0: Hoi, ik ben Limberge en ik schrijf over cultuur en clichés voor de correspondent. Het verhaal dat ik zo meteen ga voorlezen is er eentje uit de oude doos. Ik schreef het in 2014 en het gaat over de prestatiemaatschappij. Er zijn geen twee woorden zo schadelijk als good job. Dat zegt Terence Fletcher, de charismatische en sadistische jazzdocent in de film Whiplash, tegen Andrew Neiman, een jonge drummer aan het conservatorium. Andrew is gedreven. Hij sterft liever jong en roemvol dan dat hij negentig wordt zonder dat iemand weet wie hij is. Zijn idee van succes is om de beste muzikant van de 21 ste eeuw te worden en in Whiplash wordt die gedrevenheid genadeloos door Fletcher gecultiveerd en gemanipuleerd. Andrew wordt geslagen, uitgescholden en vernederd. Hij zondert zich af van zijn vader, maakt het uit met zijn minder fanatieke vriendin, slaapt nog maar amper en brumt tot zijn handen bloeden. Officieel gaat Whiplash, geregisseerd door Damien Chazelle, over jazz, drummen en talent. Maar het eigenlijke onderwerp is ambitie. De film bestaat grotendeels uit scènes waarin Andrew repeteert, alleen of in groepsverband... en waarin zweet, gespannen spieren en bloed op de drums duidelijk moet maken... dat hier iemand bezig is met tot het uiterste gaan. Zelfs Andrews gezondheid is minder belangrijk dan het leveren van een topprestatie... En dat is niet alleen zo volgens Fletcher, maar ook volgens Andrew en ook uiteindelijk volgens de film zelf. In 2015 was Whiplash een van de Oscar-genomineerden voor de beste film. En het was niet de enige film met ambitie als onderwerp die op waardering van de cinemagemeenschap kon rekenen. The Guardian noemde 2015 The Year of Scary Determination... Films als Whiplash, maar ook Birdman, Gone Girl en Foxcatcher... draaiden allemaal om personages die, in de woorden van de krant... hun menselijkheid opzij zetten om te krijgen wat ze willen. Ze drumden tot hun handen bloeden, produceerden toneelstukken... waar niemand op zat te wachten, haalden nachten door om een code te kunnen kraken. Soms waren de personages briljant, maar meestal waren ze, zoals jij en ik... alleen met net iets meer heilig vuur. Ik zag Whiplash in de bioscoop, het jaar dat de film uitkwam. En het was geen onverdeeld genoegen. De verheerlijking van ambitie irriteerde me mateloos. Ik vond het bloed kitscherig, het sadisme van Fletcher pijnlijk... en de boodschap dat je moet leiden voor je kunst zowel naïef romantisch als vreed. Maar het trok me ook aan dat monomanige drum van Andrew... de emmers die hij vulde met ijs om zijn oververhitte handen te koelen... dat gesleept met zijn matras naar de studio... zodat hij nog minder tijd kwijt hoefde te zijn aan niet drummen. Ik vond het vreselijk en het maakte me jaloers. En het zal met herkenning te maken hebben gehad. Er waren jaren waarin ik vrijwel dagelijks opstond om half zeven... of half zes of half vijf als het moest... om eerst 15 kilometer te kunnen hardlopen... alvorens in te klokken op de universiteit. Waar ik lange dagen maakte van acht uur ochtends tot tien, elf uur avonds... en niets anders deed dan lezen en schrijven, lezen en schrijven. Het was een toewijding die me uitputte, maar die me ook trots maakte... Trotser in elk geval dan het afronden van een vak of het inleveren van een artikel, want voor ik het wist diende de volgende hoepel zich alweer aan om doorheen te springen. Door de vanzelfsprekendheid waarmee we ambitie tegenwoordig bejubelen, zou je haast vergeten dat de term ambitie, van het Latijnse ambitio, wat eerzuchtig zijn of streven betekent, lang een negatieve lading had. Denkers als Machiavelli, Rousseau en Locke zagen ambitie als de oorzaak van oorlog, corruptie en rebellie, Kortom, als een van de voornaamste bedreigingen van politieke en maatschappelijke stabiliteit. Dat schrijft William Casey King in Ambition, A History, uit 2013. Pas vanaf de 17e eeuw ontstond het idee dat er zonder ambitie, hoewel nog steeds eerder een zonde dan een deugd, weinig vooruitgang geboekt zou zijn. Maar de link met zonde verloor het begrip nooit helemaal. Het werd op zijn best een double-edged sword dat grootse daden kon voortbrengen, maar ook huigelachtigheid en immoreel gedrag. Toch is de twijfel er nu wel echt vanaf. Ambitie wordt gevierd, geprezen en tot onderwerp van Hollywoodfilms gemaakt. Of in elk geval vieren we de toewijding die bij ambitie komt kijken. We leven immers in wat de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han... in zijn essay De Vermoeide Samenleving uit 2010... de prestatiesamenleving heeft genoemd. In de voorganger daarvan, de commando-samenleving... werden de regels en eisen van werk nog opgelegd van buitenaf. Door een baas en door een baan. Zo niet in de prestatiesamenleving. In plaats van verbod, gebod en regulering komen project, initiatief en motivatie, schrijft Han. Met als gevolg dat er veel harder gewerkt wordt dan in de commando-samenleving. Han schrijft, excessief werken en presteren verharden zich tot zelfuitbuiting. En die is efficiënter dan uitbuiting door een ander, omdat ze gepaard gaat met een gevoel van vrijheid. De uitbuiter is tegelijk de uitgebuiten. We hoppen van project naar project, zetten onszelf in de markt, stellen doelen en gaan erachteraan. In zo'n samenleving is ambitie nuttig en bewonderenswaardig. Hard werken is niet langer iets waartoe je door omstandigheden wordt gedwongen, maar een eigenschap die je tot een beter mens maakt. En dus bezingen we de harde werker, de gedreven, gepassioneerde, ambitieuze presteerder. Je ziet het niet alleen in Hollywood, maar ook in bijvoorbeeld het succes van bestsellers als Strijdlied van de Tijgermoeder uit 2011. Daarin maakte de Chinees-Amerikaanse Yale-hoogleraar Amy Chua haar strenge opvoedfilosofie wereldkundig. En in Lean In uit 2012 riep Facebook-directeur Sheryl Sandberg ambitieuze vrouwen op om vooral een tandje bij te zetten. Je ziet het ook in de afrekening met de zesjescultuur die aan het begin van dit millennium een aanvang nam. In de nadruk op excellentie in het onderwijs, de hoge kosten van lang studeren of verkeerd kiezen en de verontwaardiging over hoogopgeleide vrouwen die kinderen krijgen, thuis gaan zitten en zo al hun ambities opzij zouden zetten. Je ziet het ook in de ongekende populariteit van marathons en in de complimentjes die mensen krijgen wanneer ze trainen voor een marathon, los van het daadwerkelijk lopen ervan. Een marathon is immers pure toewijding. Ruim 42 kilometer rennen met geen ander doel dan het rennen zelf. Rennen om te bewijzen dat je het kan, afzien om het afzien. Sowieso domineert de logica van de sport, van ranglijstjes, competitie, winnaars en verliezers, al een tijd lang allerlei andere domeinen. In zijn essay Dan maak je maar zin uit 2014 noemde weile denker des vaderlands René Gude dit de sportificering van de samenleving. Hij schreef Sporttermen doordringen het hele leven. In alle hoeken van de samenleving staan scoreborden te knipperen. Peilingen en rankings tuimelen over elkaar heen. En de kwaliteit van ondernemingen, maatschappelijke initiatieven... en politieke instituties toont zich achteraf, in statistieken. Dat wat niet in cijfers te vangen valt, wat er werkelijk geleerd is op school... onderzocht is in de wetenschap of politiek tot stand is gebracht, schrijft Gude... dat is niet meetbaar en telt niet mee. Hetzelfde geldt voor zo mogelijk nog vagere onderdelen van het leven, zoals vriendschap en ouderschap en de liefde. Dat was, denk ik, wat me nog wel het meest tegenstond aan Whiplash. Het totale gebrek aan liefde voor muziek. Goed, de soundtrack is prachtig. Er wordt geregeld ingezoomd op partituren en instrumenten. En ja, wanneer Daniel niet zelf drumt, dan luistert hij door zijn koptelefoon naar het slagwerk van andere drummers. Maar wat is het aan die muziek dat hij zo mooi vindt? Dat wordt nergens duidelijk. Het is alsof Andrew als een soort Duracell-konijntje net zo goed in de richting van hoogspringen, theoretische natuurkunde of basketbal gestuurd had kunnen worden en hij daar net zo fanatiek in was geweest. Het is toewijding, ja, maar een holle, lege toewijding. Dat is wat de prestatiesamenleving voortbrengt. Een leger aan Duracell-konijntjes, barstend van de ambitie, de motivatie en de drive, maar zonder duidelijke richting. Of, zoals Jeroen van Baert schreef in zijn boek De prestatiegeneratie uit 2014, passie is een doel op zich geworden in plaats van een bijproduct van interesse. Maar het grootste nadeel van de prestatiesamenleving is natuurlijk wat ze betekent voor mensen die de race niet volhouden, die niet eeuwig gemotiveerd blijven en niet bovenaan de ranglijst eindigen. Zelfdiscipline, schrijft Byung-Chul Han, is fataler dan gedisciplineerd worden door een ander, omdat verzet tegen jezelf onmogelijk is. Iedereen krijgt de vrijheid, maar daarmee ook de plicht. De plicht om optimaal te presteren. Hans schrijft... Wie faalt, heeft dat dan ook aan zichzelf te wijten. Het is zijn eigen schuld en met die schuld moet hij maar zien te leven. Met andere woorden, de prestatiemaatschappij baart depressieven en kneuzen. René Gude concludeerde hetzelfde over de gesportificeerde samenleving. De individuele winnaar, schreef hij, neemt alles en is gelukkig. Maar de verliezer vaak dezelfde persoon, maar dan iets later, heeft niets en wordt treurig. En de aantallen verliezers lopen op, al de schude. Depressie is in 2020 volksziekte nummer één. De tijd waarin ik zelf rende om het rennen... was ook een tijd waarin ik in een stad woonde die draait op ambitie. Op monomane energie. En soms denk ik dat het die energie was die mij voortstuwde. Als een Duracelkonijntje konijntje dat onvermoeibaar doormarcheerde... manisch meppend op dat domme trommeltje zonder ooit ergens aan te komen... Dat ze niet van mij was, die energie, maar van de stad waar ik nu niet meer woon. Of misschien kwam het doordat ik 22, 23, zelfs 27 was. Sterker dan ik ooit nog zal worden en energieker dan ik ooit nog zal zijn. Hoe dan ook ben ik het kwijt, het vermogen me volledig te voegen naar de wetten van de prestatiemaatschappij. En misschien doet het er niet eens zo toe waarom. Misschien is kwijt zelfs niet eens het goede woord. Want er zijn vooral dingen bijgekomen. De liefde, de vriendschap, de romans om in te verdwijnen... de essays om te bewonderen, de films om te bekijken. Zaken die zich niet laten meten, niet kwantificeerbaar zijn... maar waar ik toch ambities voor koester. Het is een ander soort ambitie. Zachter, versnipperder, maar ook liefdevoller. Je handen hoeven er niet voor kapot. En er is het kind. Niet lang nadat ik Whiplash had gezien leerde ze lopen. Avond aan avond bekeek ik haar terwijl ze aan het oefenen was... Vijftien stapjes, twintig, de armen gestrekt omhoog als de Messias of iemand die carnaval vierde. Twintig stapjes en dan vallen, gracieus, gemakkelijk. Weer opstaan, doorlopen. Ze stootte enthousiast de enthousiaste kreten uit, keek trots naar haar vader en mij. En wij applaudisseerden, moedigden aan, vielen stil, keken alleen nog maar. Met die zullige vertedering die jonge ouders eigen is. Vallen, opstaan, vallen, opstaan. Ook een vorm van toewijding. Maar wat me raakte was niet eens het doorzettingsvermogen... het onvermoeibare, het keer op keer, op keer. Het was het plezier waarmee ze het deed, de lol die ze erin had. Ze deed het niet voor applaus, want ook toen wij enkel nog grijnzend toekeken... bleef ze doorgaan. Ze deed het niet omdat het moest, nog van ons... nog van een innerlijke drumleraar die haar opjette, maar omdat het kon. Ze liep omdat ze het leuk vond, omdat het interessant was, omdat het haar boeide. Ze ging door tot ze er geen zin meer in had... En toen hield ze op. Dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.